0: Namastê, aqui é o Victor e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazet. Hoje o nosso tema é o significado de Nataraja. Hoje estou caminhando aqui pela tumultuosa Bombay, vindo fazer uma prática energética com um dos mestres aqui que eu conheci, que daqui a pouco vai começar. Então, estou aproveitando para gravar esse áudio para vocês, compartilhar alguns pensamentos, algumas ideias, que vocês conseguem ouvir aqui em volta de mim as buzinas e tudo mais. Então, bom é assim, né? E essas buzinas aqui, sabe, não é assim... As pessoas reclamando uma das outras, né? Como a gente geralmente sente no Brasil, né? Você está buzinando, reclamando, trânsito. Na verdade, é que eles buzinam para dizer que estão chegando, sabe? Um carro, se aproxima de outro, você buzina para dizer que está chegando de perto de você. E se você estiver atravessando a rua, todo mundo vai buzinando, dizendo, olha, tem alguém atravessando a rua, sabe? Então, é como se fosse uma comunicação mesmo, entre os veículos, né? Então, não, não leve isso como um estresse, né? Leve isso como sendo a forma que os veículos se comunicam por aqui. Bom... É um pensamento que eu queria levar para vocês e até eu gostaria que vocês tivessem a mente bem aberta para isso porque eu vejo que no Ocidente a gente tem um conceito muito interessante sobre a energia do corpo né e que a gente foi pegando da, da cultura dessas tradições que vieram chegando para a gente a gente fala né, sobre a energia do corpo e tudo mais mas as pessoas entendem muito pouco né então o corpo ele Funciona como uma pilha. Em várias partes do nosso corpo você tem polarizações, né? Negativas e positivas. Por exemplo, né, de uma mão para outra, de um lado para outro, de cima para baixo. Né, e você tem diversos medianos, que né, são é, o nome que eles dão para esses canais energéticos dentro do corpo. E, em parte, né, a saúde nossa, não a saúde física propriamente dita, mas a saúde energética que é o que causa a saúde física em primeiro instância, né? até mesmo assim uma doença psicossomática precisa causar um desequilíbrio energético para depois causar uma doença plano físico. Essa saúde física, essa saúde energética requer que esses canais estejam livres, saudáveis e que o corpo possua energia. Né? E essa energia do corpo, ela não é adquiva é só da respiração né? ou, ou da alimentação, ela é adquiva de um conjunto de, de práticas e exercícios, como se fosse é, uma musculação, sabe? A força que vem tem que no músculo não é só fruto da comida que você come, do oxigênio, mas é fruto de um conjunto de exercícios que você faz com seu músculo, que estimula ele ao seu crescimento, né? Então, o nosso corpo energético, ele também tem uma, um conjunto de práticas né, associada à respiração, que, que são basicamente quatro movimentos, né, a, vamos dizer o volume, a, a expansão, a retenção, o, como é que se diz, a pressão, né, e, é, e a, tanto a retenção quanto a tanto a expansão quanto a... a inspiração, né? E a expiração, peraí que eu tenho que atravessar a rua, gente. Peraí. Agora. Inspiração e expiração é considerado uma coisa só. Né? Então inspiração e expiração, volume, pressão e a retenção. Né? Essas quatro... Esses quatro movimentos são os movimentos necessários para você estimular o seu corpo. Mas não é simplesmente respirar, né? Fazendo isso existe uma certa proporção, como se fosse um exercício mesmo, onde você leva a sua respiração dentro de alguns limites, né, dentro de um limite da retenção, dentro de um limite da, da expansão, né, e a energia também com que você faz, no sentido assim, a atitude, né? não é uma atitude como de musculação, que você vai até o seu máximo e não aguenta, sabe? É uma atitude de relaxamento e de mergulhar dentro de si, sabe? E, então, esse conjunto de práticas, né, ele... por que, que eu estou falando isso? Porque existe um conceito, é, alguns conceitos que a gente tem equivocados né, no, no Ocidente. Um deles, por exemplo, é um não entendimento a respeito da, do porquê que homem faz massagem em homem e mulher faz massagem em mulher, sabe? Eu sempre tive assim uma coisa, porque por causa do Brasil, aquelas preconceitos, aquelas ideias, né? Eu sempre fiz massagem com mulheres, né? E, e tinha esse hábito, me sentia estranho, né? Quando cheguei na Índia, a primeira vez que eu fiz massagem com outro homem, pra caramba, né? Então tá, né uma coisa diferente, né? Mas ao mesmo tempo, é um preconceito, né? Claro que é. E existia uma sensação que era diferente, mas naquela época eu não fazia os exercícios energéticos, né? Hoje em dia, fazendo os exercícios, estando aqui com eles, por exemplo, e fazendo, caramba, você sente a diferença que é, porque existe uma diferença de polaridade entre os corpos. Então, no momento que você é tocado, vamos dizer assim, por um, por, por um corpo de uma outra polaridade, existe um distúrbio dentro do seu sistema energético, né? Então, se você estiver fazendo ainda por cima, né, exercício energético e tudo mais. Se você tiver forte selado, você não vai fazer diferença nenhuma se é homem ou mulher. né? Se você, por outro lado, não tiver na sua força total energética, é muito importante que você faça com um, um outro corpo do mesmo sexo que você, seu. Né? Agora, claro, existe também a questão que às vezes é importante que você seja tocado pelo outro polo para que haja um fluxo de energia interna e tudo mais, mas isso já é uma outra questão. Né? E esse é um conceito muito importante que eu queria conversar com vocês, porque eu acho que a gente tem esse conceito no Ocidente, sabe, essas ideias sobre massagem, sobre tudo, mas aqui na Índia não é assim, sabe? Aqui na Índia você vai numa clínica, naturalmente, um homem faz massagem em homem, uma mulher faz massagem em mulher. E uma outra coisa também, esse conce... essa palavra Nataraja, né? que a gente é, escuta tanto, né? Shiva Nataraja, Shiva Nataraja, e a gente traduz Nataraja como o rei da dança. né? eu estava conversando com o mestre de Vedanta, que também é de arte marcial, e ele estava me explicando que, na verdade, Nataraja não significa o rei da dança. Exatamente. Inclusive, o nome para dança em, em sânscrito é Natyam. Natyam é aquilo que vem de Nata. E não significa dança, Nata. Natyam, aquilo que vem de Nata, é o... O que é chamado de dança e o que é nata? esse nata que tem aí ele é o um nome que se dá né, tradicionalmente para os exercícios psicoenergéticos né, esses exercícios que envolvem movimento do corpo respiração e visualizações que promovem a saúde do corpo olha que coisa interessante e são desses exercícios natas que surge a dança que surge o yoga que surgem as artes marciais inclusive se você quiser estudar a Kalarī, né, que é essa arte marcial antiga, ou dança tradicionalmente, o primeiro ano de estudo é igual, porque você precisa de uma preparação física, né, que sem o qual nenhum dos outros exercícios vai fazer sentido. E o que, que o que que é, vamos dizer assim, a, o que que é esse movimento da dança que ocorre no, no o movimento de arte marcial que vem dessa dessa série, né, é como se fosse uma uma forma de você transpregar aqueles movimentos básicos que tem para ser aprendido pelo seu corpo, que envolvem sem brincadeira, não, não são coisas complexas, é, são até simples, né? O complexo é porque são coisas até extremamente simples, mas é você ser capaz de coordenar a contração dos seus músculos e músculos internos, né, como esses músculos que ficam no seu perto do cóccix, perto do sacro e tudo mais, os, os músculos da barriga, os músculos das costas, né? e ao mesmo tempo, dentro de um sistema de coordenação e respiração. Esses são os E se você for reparar bem, né? numa aula de yoga bem feita, né, o professor vai levar você a, a trabalhar a muladhara, a trabalhar é, o as bandas e tudo mais, e vão ter outros nomes, mas vai ser a mesma estrutura que você precisa para fazer a dança, a mesma estrutura que você precisa para fazer a arte marcial. Então, Nataraja significa o rei das Natas. E Natas é como se fosse o rei dos, sei lá, dos Katas do Karatê, sabe? O, o rei das... das é, como é que a gente botaria isso? Um, o rei das séries, sabe? Se a gente fala assim, essas séries, Séries de ashtanga, séries de luta, séries do yoga, sabe, séries de, de, de dança, né? Devem ter assim um conjunto de movimentos, né? O rei do conjunto de movimentos, isso que eu significa natará. Assim, né. E eu fiquei muito satisfeito de ouvir isso, porque a gente, né, eu como praticante de yoga, também como alguém que me dedica às artes marciais, é, eu sinto uma conexão tão grande, eu nunca vi como duas coisas separadas, né? E conversando com esse mestre, eu tive essa oportunidade e queria compartilhar com vocês. Eu vou, inclusive, tentar gravar uma entrevista com ele, porque ele fala sobre esse tema de uma forma muito brilhante, né? E a gente teria uma oportunidade, realmente, de ouvir né, dele, né, e, que é um professor tradicional e tudo mais, né? poderia realmente é, iluminar a gente. Eu vou, vou ver se eu consigo gravar, se eu conseguir um vídeo, eu ponho lá no Facebook, no grupo, para vocês... E aviso vocês por aqui. E Bom, é isso. E antes de terminar, eu queria dizer uma coisa. Eu tô com uma uma ideia que eu acho que pode ser muito interessante. É, durante essa viagem da Índia, que ainda vai durar bastante tempo, né? São, acho que são uns 30 dias que eu vou ficar aqui, mais até uns 40 dias, eu estava pensando em, em fazer duas atividades para quem quisesse. Né? Uma que a gente poderia até passar aqui pelo WhatsApp, mas é, que é a gente fazer uma experiência sonora, sabe? Existe um, uma tecnologia nova de um microfone que ele capta a diferença que a gente recebe entre as nossas duas orelhas. né? Então são, é um microfone como se fossem dois microfones presos juntos. E medindo essa diferença de o que você escutaria com cada orelha estando dentro daquele local... Ele cria pra gente a sensação estéreo de estar naquele ambiente. E é impressionante. Se chama microfone bineural. E eu trouxe um desses desses microfones pra cá pra testar, né? Porque eu achei que, o cara, na Índia, né? Um lugar de tantos sons, tanta experiência, eu achei que ia ser uma coisa interessante. eu pensei em fazer umas experiências, assim, da gente entrar num templo, tomar um banho de rio, é, conversar com o mestre, né? Para vocês terem a sensação sonora de estar lá dentro, né? e poderia passar o áudio para vocês, e a única coisa que vocês precisam é de um headphone. né? E, obviamente, não dá para fazer isso dirigindo ou qualquer outra coisa, porque a mente fica meio confusa, porque dá realmente a sensação de estar dentro do local. né? Então, eu queria passar essa, essa ideia para vocês, e também eu recebi de vocês o feedback lá no grupo, vi que muitas pessoas estavam interessadas em fazer a meditação, e eu vou ver se eu vou conseguir fazer a meditação com o meu grupo de alunos que vai chegar. Eles chegam ainda... Falta mais três dias, quatro, para eles chegarem. Então, quando eles chegarem, eu vou, eu vou ver se vai rolar. Se rolar, de repente, a gente, de alguma maneira, tenta disponibilizar para aquelas pessoas que estiverem interessadas também, através lá do nosso site. Bom, então é isso, pessoal. Um bom dia para todo mundo. Né? E hoje ficamos com esse tema na Om Sahana Vavatu, o se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, peça para quem te caminhou este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envie a mensagem Quero Receber. Mais informações? www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Ou até